0: A espinha bífida é uma anomalia congénita do sistema nervoso que se desenvolve nos dois primeiros meses de gestação. Existem quatro tipos de espinha bífida, uns mais comuns e ligeiros e outros que são mais graves. O nosso convidado de hoje nasceu com este defeito na formação do tubo neural, foi operado logo após o nascimento. João Matias tem hoje 34 anos e uma vida que oscila entre o desporto e a moda. Quero dar também as boas-vindas aos nossos convidados em videoconferência, João Guerreiro da Associação Salvador e Gisela Valente da Associação Portuguesa de Deficientes. Obrigada a todos por terem aceitado este nosso convite, João, bem-vindo. Estas duas paixões que eu falava, elas complementam-se, mas o desporto pelos vistos nasceu mais cedo. Com, com a proximidade a, a Turquel, não é? Tu és da Benedita, uma aldeia do Conselho de Alcobaça e, e vivias ali eh, dividido eh, também e com queda para o desporto.
1: Sim, eu eh, nasci na, na Benedita, eh, minha terra, eh, e a aldeia do hockey é Turquel, é a vila mais próxima uh, é chamada aldeia do hockey, carinhosamente, uh, pelo clube, Hockey Clube Turquel, que está na primeira divisão, uh, onde eu sou sócio desde que nasci uh, e, se calhar, daí vem o meu, meu gosto pelo desporto, porque sempre vi os jogos desde pequenino.
0: Isso já vinha dos teus pais, então?
1: Escreveram, não, escreveram uh,
0: no OK? Então quem é curiosamente,
1: não. Uh, eu, uh, a minha mãe, uh, antes do meu nascimento, tinha uma, uma senhora a cuidar da, da casa, uh, de, de nome Lourdes, que eu batizei como Lula, uh, e, porque não conseguia dizer o, o nome e então ficou sempre uh, a Lula e hum, ela é que era aficionada do, do Hockey Clube de Turkel, desde sempre, uh, e escreveu-me. Uh, e eu ia sempre aos jogos com, com ela.
0: Foi ela que, que te passou esta, esta paixão pelo, é, pelo, pelo desporto. Hum, entretanto, hum, recuando um bocadinho ao teu nascimento. Hum, a tua, existem, como eu disse, quatro tipos de, de, de espinha bífida: a oculta, que é mais comum e ligeira, uh, os defeitos fechados do tubo neural, que é uma de gravidade intermédia, também de gravidade intermédia o meningocelo, mas a tua é uhum. a mais grave, que é a miolomeningocelo. Exato. Nasciste com esta anomalia. Sim.
1: Uh, o miolomeningocelo é as meninas que se. Uh, ao nascimento uh, estão fora do corpo uh, são expostas uh, uh, ao qual tenho que tive que ser operado à primeira hora de vida uh, fui operado pelo Dr Gentil Martins uh, que foi que o nosso
0: é, primeiro convidado sim. aqui no Pura vida.
1: <risos> que, que me salvou a, a vida uh, e não, não tive qualquer outra mazela que poderia ter ou mesmo falecer se não fosse operado.
0: Foi uma viagem, isto para os teus pais, que, que e principalmente também para a tua mãe, foi uma viagem de, de onde nasceste para Lisboa, muito complicada.
1: Sim, é, não saber se o filho sobrevive, é, eu lembro-me de, de me contarem que o Dr. Gentil Martins é, encostou os meus pais à parede, o meu, o meu pai, como costuma dizer, uh, porque, pronto, uh, ninguém estava à espera, uh, foi descoberto no, no, no dia do meu nascimento, a espinha
0: Nesse, nesse dia, dia haveriam uh, mais crianças e ele teria que optar uh, quem é que operava e tu é. foste um bebé que, que, que demonstraste logo uma grande resiliência logo após o nascimento. Bebeste não sei quantos biberões a caminho do hospital.
1: Sim, a minha mãe contou-me que nasceram seis uh, de estupina bífida uh, naquele dia uh, e o doutor Gentil Martins escolheu-me a mim e houve uma enfermeira que, que informou a minha mãe a dizer que não se preocupasse, que eu iria sobreviver porque... Tinha mostrado muita vitalidade e tinha bebido dois bibrões <risos> durante a viagem.
0: Logo, logo aí foste sempre um grande, um grande lutador. Esta questão da moda, hum, tu és booker, és hoje em dia diretor de uma agência de modelos, hum, mas esta questão da moda não surgiu logo, surgiu um bocadinho mais tarde, não foi aos 22 anos?
1: Sim, foi um, após o desporto, hum, surgiu uma, uma oportunidade na, no mundo da moda, hum, por volta dos 22 anos, que já não é muito comum uh, até aos dias de hoje.
0: Foi que fizeste um, um desfile de moda, que foi a convite de uma amiga tua, certo? Sim, uh,
1: tudo começou por um convite para um desfile meramente amador, um desfile que... para dar a ideia da, da inclusão, uh, onde vários cadeirantes, como eu costumo uh, referir, uh, se juntaram a, a modelos ditas normais mas também amadoras, eu desfilei com, com uma amiga minha e tive a sorte depois de ter um contacto com um fotógrafo de moda que pegou em mim e e me fez modelo. Foi o Nuno, o Nuno Pereira? <risos> o Nuno Pereira do, do Porto uh, fez comigo um trabalho, um ensaio fotográfico uh, com, com stylist, com a Diana Vinha, uh, com a uh, maquilhadora, tudo uh, o, que, o que tem um, um ensaio fotográfico profissional de, de moda uh, foi no, no Buda Eden que, que escolhemos e Desde, desde aí, uh, ele incentivou-me a enviar os resultados para um, todas as agências portuguesas. Foi, foi isso que eu fiz. Já anteriormente, nesse mesmo desfile amador, uh, eu tinha conhecido o Fernando Fernandes, uh, modelo para paraplégico brasileiro.
0: Que é uma referência tu que tu tens, é um, tens a minha maior uma referência, referência na, nesta área.
1: Depois foi ele que me incentivou, uh, dizendo que eu tinha a atitude certa, o look ideal e, por que não, uh, tentar algo em Portugal, visto que, que não havia nada nesta área, uh, um modelo paraplégico, seja o que for, uh, na área da, da deficiência, uh, não havia na moda em Portugal e no Brasil é completamente banal. Uh. O,
0: o Fernando, o Fernandes para quem não conhece, é um modelo uh, paraplégico um, Exatamente. e brasileiros entre, entre um, outros, outras referências tu também tens, tens da moda do mundo da moda, estás a dizer que em Portugal Sim. não existe tanto assim, mas lá fora existe a, a tu, Sim. Gillian Mercado Gillian Mercado
1: e... desfilou na New York Fashion Week que hum. é o sonho de qualquer modelo a Semana de Moda em Nova York fez a campanha da Diesel que é uma marca mundial. A gente tem
0: distrofia muscular.
1: Exatamente. O Aaron, o Aaron Phillips, que fez agora recentemente, muito recentemente, o um editorial da Vogue Portugal, da Vogue Portugal, uhum. uh, ou seja, contratar um modelo nova iorquino para, para a Vogue Portugal. E...
0: Portanto, são, são modelos que, que desfilam para grandes marcas, Exato. a Aaron Films que dizes, é um modelo uh, transgénero, nasceu com, com paralisia cerebral, e um, falando da tua carreira, desse primeiro desfile que tu fizeste, até ao Portugal Fashion foi um tirinho e o que é certo é que uh, foste agora o primeiro modelo a desfilar em cadeira de rodas no Sim. Portugal Fashion.
1: Sim, uh, desfilei há cerca de um mês uh, para o Portugal Fashion, uh, para a Marques Almeida e que foi quem, quem me abriu as portas depois de, de muita luta <risos> durante anos, porque sempre foi o meu, meu sonho Uh, a nível nacional na, na moda desfilar na semana da moda em Portugal como é que
0: como é que foi como é que foram esses dias porque isto não é só o dia portanto, eu requer uma grande uh, preparação para depois chegares ali e, e desfilar uh. exato
1: eu uh, passei por um casting uh, e e fui e fui escolhido não não caiu do céu, digamos assim. Eles analisaram o meu portfólio enquanto modelo. E desde aí depois fui ao dia de fitting que é experimentar a roupa ao ensaio e depois. O dia do, do desfile, o grande dia.
0: Do qual nós também temos algumas imagens hum, desse, desse grande dia. Hum, eu, eu gostaria agora também para... Hum, chamarmos aqui ao, à conversa os nossos dois convidados, o João Guerreiro da Associação Salvadores e a Gisela Valente, falarmos um bocadinho da, da questão das acessibilidades e da mobilidade. Para ti isso não tem sido um, uma bandeira, mas de qualquer das maneiras, um, o que é que tu tens a dizer sobre, sobre este assunto que tanto puxa para a atualidade esta questão?
1: Sim, uh, posso dizer que a minha maior dificuldade são as acessibilidades, não é a minha deficiência, uh, porque o mundo é que tem que estar adaptado a mim e não eu a ele. Uh,
0: da, da Associação Salvador, João, estas, estas palavras um, do João Matias, um, vocês têm, inclusive, é uma, uma, uma foto de capa no vosso Facebook em que diz mais de 70% das câmaras municipais não têm planos de acessibilidade.
2: Obrigado, um, cumprimentar os meus colegas e agradecer o convite a meu nome e em nome da Associação Salvador. Um, é verdade. Este foi um, um pequeno estudo que foi feito e, se nós formos ver as localidades, existe um conjunto de barreiras arquitetónicas que, se uma pessoa não tiver mobilidade reduzida, se não utilizar uma cadeira de rodas, muitos de nós não nos apercebemos. E, ao mesmo tempo, tem existido hum, falta de... de de vontade, de, de pressão dos órgãos locais, das câmaras, de, de colocar, de fazer mais, mais fiscalização. Um, isso cria grande limitação a é que as pessoas um, possam utilizar principalmente os centros urbanos, deslocar-se livremente um, e fazer as, as suas atividades. Um, por exemplo, se nós pensarmos que uma pessoa utiliza uma cadeira de rodas, sabe que existe um estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, pode estacionar, mas depois poderá ser um, uma tarefa quase impossível uh, deslocar-se para ir num supermercado, para ir numa farmácia, um, para fazer um conjunto de atividades, e então ainda existe muito, muito trabalho a ser feito na, na área das acessibilidades.
0: Esse, esse trabalho também é feito pela APD. Gisela, a Associação Portuguesa de Deficientes é uma organização de direitos humanos constituída e dirigida por, por pessoas com, com deficiência, que conhecem melhor do que, do que ninguém os problemas que enfrentam, mas também as soluções para os ultrapassar, certo?
3: perto muito muito obrigada pelo convite claro. para participar do vosso programa uh, agradeço, agradeço em nome da APD, portanto uh, sim nós fazemos nós temos uma uma parte muito ativa em relação aos aos um, às propostas que fazemos relativamente à, às, às acessibilidades e também uh, não só em propostas, mas também em denúncias. Portanto, ia, ia irmos aqui ao encontro do que diz o João, João Guerreiro, um, nós, nós deparamos-nos diariamente, os sócios da APD deparam-se diariamente com muitos obstáculos. Muitas vezes, nem só os obstáculos, um, os obstáculos. Uh, de, de, do estacionamento, porque uh, o tema de, da acessibilidade é transversal, uh, neste caso estamos a falar das, das acessibilidades físicas, depois na mobilidade, também podemos falar na mobilidade dos transportes públicos e também da acessibilidade comunicacional, portanto isto é todo um mundo de… de de, de obstáculos que as pessoas com deficiência se deparam todos os dias e nós em, enquanto associação tentamos uh, ajudar os nossos sócios e não sócios todas as pessoas que nos procuram um, para para tentarmos resolver estas estas situações um, eu gostaria isto, de eu aproveitar também...
0: uh, eu gostaria <risos> de aproveitar o facto de termos aqui em estudo o João João no teu dia a dia um... Quais são as principais dificuldades que tu enfrentas?
1: A nível de acessibilidade, principalmente, são até os edifícios públicos, ou seja, os, os CTTs, o, a, a junta de, de freguesia, esses que primeiramente deviam estar, deviam ser os primeiros a ser inclusivos, e muitas vezes não, não são.
0: E a nível é, de infraestruturas também na, na rede, na rodoviária, ou seja, atravessar uma passadeira por vezes pode ser uma, uma grande aventura, por causa é das certo. rampas.
1: Sim, é, eu, eu tenho um exemplo na, na medida que uh, os passeios foram rebaixados, mas uh, o pavimento uh, está escorregadio e tem, para mim, tem, tem, tem falhas, Uh, depende também da, da opinião uh, uh -huh. porque, segundo sei foi feito por uma pessoa com, com mobilidade reduzida mas que se move em, em cadeira elétrica uh, o que é diferente e
0: há diferenças, sim, Exato. Há diferença. e,
1: por exemplo, eu em cadeira manual uh, com aqueles pitons que a mim justificaram como sendo para invisuais uh, para mim fazem uh, a cadeira quase uh, virar? virar. se eu não tiver muito cuidado. Uh,
0: soluções, soluções para, para estas situações. João, João, da Associação Salvador tem uh, uma, uma aplicação que que, que se pode hum, que se, qualquer pessoa pode fazer este tipo de denúncias ao encontrar este tipo de barreiras, sejam elas arquitetónicas, sejam outras para denunciá-las e, e vocês tentarem arranjar uma solução.
2: Exatamente. Hum, existe a, a app Mais Acesso para Todos, que hum, permite classificar os edifícios, ruas, hum, diversas estruturas, como acessíveis ou não acessíveis, onde a pessoa depois pode fazer um, um comentário sobre que limitações é que o edifício apresenta ou, sendo acessível, uh, essas vantagens. Isto está ao acesso de todos, qualquer pessoa com um smartphone ou um telemóvel de última geração pode usar a aplicação um, e permite, por um lado, ajudar a mudar a mentalidade e a promover, junto dos mais novos, também esta cultura de acessibilidade, de inclusão, e ao mesmo tempo, a partir do momento em que a pessoa faz o comentário e identifica que aquele espaço, rua, passadeira, um, edifício, não é acessível, uh, é feita uma reclamação para as entidades, ou para as câmaras municipais, ou para o Instituto Nacional da Reabilitação. Um, e isto ajuda a, um, a que haja o aumento de, da comunicação identificação dos problemas para que a partir daí se possa, se possa resolver.
0: E uma, uma georreferenciação também, uma ajuda a, a nível de comunitário dos, do, desses locais que o sim, sim. A, a APD, Gisela, também não se limita à, à sua ação, um, aliás, não se limita à sua ação à denúncia um, das situações de discriminação, que falava também há pouco, analisa
3: e dá pareceres, apresenta soluções. Sim, apresenta soluções. Um... Faz, uh, temos algumas parcerias, algumas entidades pedem-nos auxílio uh, para para museus, por exemplo, para para perceberem quais são as acessibilidades necessárias, quais são o que, é que precisam de fazer, porque há há, há muitas muitas vertentes e e, e, as, e quem não quem não quem não tem estas estas ciências não sabe o que é que é necessário o que é que é necessário implementar. Portanto, nós defendemos que as pessoas com deficiência são as melhores para, para resolverem os, os problemas das pessoas e encontrar as soluções para ultrapassar. Portanto, nós, para além das denúncias, que fazemos também mediante ofícios para as entidades, participamos em projetos sempre que somos solicitados ou então fazemos uma proposta para sermos, para sermos solicitados para podermos ajudar. Temos uma técnica de acessibilidades que, que é muito solicitada, tanto pelos sócios como pelos não sócios, lá está, para... para Agora vou lhe dar um exemplo. Nós nas nossas cidades atualmente penso que ainda não nas vilas nem nas aldeias temos as trotinetes. Não é? As trotinetes são deixadas em qualquer sítio, portanto é muito muito frustrante para uma pessoa que não não se consiga, que não tenha que tenha um, a mobilidade, mobilidade reduzida. Que de, de, de se deslocar e encontra bastantes obstáculos para além daqueles que já normalmente existem que é um que não deviam existir as um, planadas há, esplanadas, há uh, assim uh, um sem número de, de situações que acontecem e que dificultam a vida uh, às, a estas pessoas e outras pessoas. Uh, que, que não sendo pessoas com deficiência também têm estas dificuldades a nossa população mais envelhecida por exemplo, pessoas com carrinhos de bebés, portanto a nível do, dos transportes públicos eh, nós também, nós também eh, gostaríamos de falar sobre isto porque eh, o, o metro em Lisboa algumas situações alguns, alguns metros não têm ou, ou a plataforma não é? a, a, nas escadas ou o os, os um, elevadores estão constantemente avariados, portanto, isto para uma pessoa que não tenha carro, porque nós à partida pensamos numa pessoa que tem carro, não é? Mas há, há muita gente que não tem carro e não se, consegue, não se consegue deslocar ou então tem que sair muito mais cedo de casa. Depois, falando nas, nas vilas, no interior, na, na, nas aldeias, a acessibilidade nos transportes públicos é nula. Muito bem, Portanto, Gisela, é fica, mais, fica, ficam aqui estas,
0: estas chamadas de atenção, hum, vamos continuar a falar e vamos continuar a ter esta, esta conversa, a seguir a um, a um curto intervalo, até já.